0: Nos vamos a meter en el espacio que es habitual en todos los miércoles de la Fundación de la Salud, Deporte y Educación como lo presentábamos en el comienzo con un amigo de la casa que ya lo hemos tenido varias veces aquí y siempre es un gusto escucharlo, estoy hablando de el psicólogo Juan Pablo Scarpinelli Juan querido, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: ¿Qué tal Nacho? Buenas tardes, ¿cómo está el equipo? Santi,
0: Ari
2: ¿Qué haces Juan? Un placer, ¡feliz año! Feliz año Juan Pablo
1: Vamos con el 2021, vamos que viene, viene con todo
0: <risa> ¿Cambiará algo, Juan, porque eh, nosotros, bueno, eh, charlábamos casi en el comienzo de esta pandemia o, o de esta locura, ¿no? Ya, porque eh, allá por junio fue la primera entrevista que te hicimos, después volvimos a hablar en octubre y había cambiado bastante. Eh, y hoy parece que estamos peor que en junio, ¿no?
1: Mira, yo, yo me doy cuenta que van pasa, va pasando el tiempo porque me veo este que te, Esto de la tecnología, que podés hablar y al mismo tiempo tenés el espejo, que ves la imagen tuya, ¿no? Eso para mí es una novedad, estar hablando con alguien y verte vos. Y me veo siempre con distintas pilchas, ¿viste? Estaba abrigado, ahora estoy de remera, después me vi con bufanda, con gorros, o sea, es decir, va pasando el tiempo, ¿no? Eh, y la verdad que esto parecería que en algún momento no, nos habían dicho que era para largo, pero no, no pudimos dimensionar que esto iba a ser bastante largo, ¿no? Y estamos comenzando un 2021, y nuevamente hablando de las medidas de, de cuidado, del distanciamiento, o sea, eh, confirma de alguna manera que se vuelve a activar eh, la modalidad de contagio así por contacto, ¿no? Entonces, eh, es verdad que parecería que nos habíamos olvidado en este último tramo, un poco, era necesario generar como algún tipo de, de, de recuperación de la vida que teníamos eh, se activaron algunas cuestiones de, de, laborales, del comercio, recreativas sociales, pero bueno, tiene todo un costo, ¿no? Tiene el costo de, de, de que no, no saber nunca cuál va a ser el impacto comunitario que va a tener Así que es verdad que estamos con un sabor de, de reencuentro con la pandemia, ¿no? Como que parecería que había mermado y de pronto nuevamente va a ser el, el tema del año, ¿sí? tema y vacunación, creo que a nivel sanitario vamos a estar tarde o temprano viendo qué pasa con eso, porque de ahí va a depender el deporte, va a depender la educación, va a depender el trabajo, así que nuevamente vamos a estar en un tema eh, que nos va a atravesar el año.
2: Juan, bueno, uno de los temas que hablamos eh, al inicio... Eh, fue sobre lo de Lionel Messi, hace algunas semanas eh, él dio una, brindó una entrevista allá en Barcelona, donde mencionó que en un momento, bueno, todas estas cuestiones que también que él tuvo que atravesar en el verano europeo pasado, con su salida, no salida de Barcelona, que él pensó en recurrir al psicólogo. Eh, fuerte me pareció, y me pareció muy bueno, viniendo de una figura como lo es Messi, ¿no?, que haya hablado sobre, sobre la salud mental y estos temas que por momentos parecen ser eh, como un tabú, pero que en realidad son muy importantes también para la vida de los deportistas.
1: Sí, totalmente. Eh, me sorprendió porque la verdad que, que un jugador de elite pueda poner en palabras algo de la salud en general. La salud es un tema desmentido en el deporte, porque hay gente, y esto se sabe, para no perder la titularidad juega lastimado o no del todo recuperado, o a veces la presión también de la institución hace que alguien se brinde a una experiencia no estando eh, en las condiciones óptimas. Es decir que el tema de salud es tabú. ¿no? Eso me parece que es importante agregarlo, o qué tomaste o qué no tomaste para recuperarte, o qué tratamiento. Parecería que, que, que esto que trae Messi me parece que rompe, y está bueno porque lo trae alguien que realmente tiene, tiene dos aperturas interesantes, y también un mensaje. El mensaje es que... se que Messi logró llegar a donde llegó sin psicólogo, lo cual es una herida para mi gremio, ¿viste? Porque vos decís que no necesitamos psicólogos y la gente puede lograr su máximo rendimiento. Yo tengo una respuesta rápida, y pues la estaba pensando, digo, tarde o temprano está bueno hacer una autocrítica, que la disciplina está... Por lo cual pueden ser muchas personas las que no acudan, eh, a, no solo deportistas, ¿no? A, o se resistan a una asistencia psicológica, y creo que hemos estado siempre eh, como verdugos de las situaciones. Esta opinión la tiene un psiquiatra argentino que es psicoanalista, que me gusta consultar, lo que es Emiliano Galende, que él dice que nosotros, nosotros siempre aparecemos para cerrar los casos. ¿sí? Nosotros venimos para decretar la locura. Imagínense, imagínense en el colegio, el gabinete. Anda al gabinete cuando había una persona que tenía un problema disciplinario. ¿no? O alguna persona que lloraba desconsolado en el aula, tenía que ir al gabinete. O sea, siempre estaba... Eh, nuestra disciplina, o cuando hay un crimen, ¿no? Nos convocan para ponerle el título al agresor o a la agresora de, de que lo que aconteció es algo de una patología, ¿no? Entonces digo, la, la disciplina todavía tiene ese mote o ese arrastre de ser la encargada de señalar lo enfermo, de lo que es saludable, de la locura, de la cordura, de, del crimen, vamos a decir, y... Entonces, eh, eso cuesta cuesta de alguna manera quitarle a la profesión el origen por el cual, eh, digamos, se posiciona en el mundo científico, que es detectar anomalías. Entonces, es verdad, cuando yo escuchaba también la entrevista de, de Lío y, y también de otros profesionales, es, yo no tengo ninguna anomalía o la que tengo no me deja por ahí, y no me interrumpe, ¿sí? Yo creo que es muy importante en el deporte de alto rendimiento que todo llevadero hasta que no es más llevadero, ¿sí? O sea, una ruptura de ligamento cruzado te saca de campo. No puedes disimularlo. Ya estás roto en tiempo real y entonces eh, es verdad que tenés que suspender y aceptar primero que hay una lesión y que viene toda una rehabilitación. Hay una bibliografía enorme sobre lesiones y lo que es la negación, por un lado, de que aparezcan lesiones. O sea, que aparezcan problemas de salud. Parecería que vamos a atravesar trayectorias de, laborales, porque son, yo lo consigo así, el deporte, ¿no? Y más el de alto rendimiento. Sin lesiones, es una locura eso. Entonces, eso, esa desmentida del cuerpo, de que el cuerpo se va a romper tarde, tarde o temprano, es la misma desmentida que se aplica a la mente. ¿sí? Es decir, no te va a pasar nada, nunca te vas a angustiar, nunca vas a fracasar. Y si pasa todo eso, vos decís, pero ¿qué? ¿esto iba a pasar? hay Más en alto rendimiento hay una probabilidad enorme de que haya problemas de salud mental. Yo creo que ahí la disciplina puede ser un auxilio, pero no creo que sea el único rol que es un poco lo que podríamos decir de, de, de Messi. Yo creo que también aparece esta cuestión de Messi donde abre juego ya en la etapa, de, yo le digo la etapa del retiro de deportista. No aparece en cualquier momento. Ya logró lo que lo, lo pudo lograr, le quedarán unas cuentas pendientes, pero él aparece ya en un momento donde empieza a, a quitar un protagonista, la, el protagonismo en la cancha es otro, esto lo, lo empiezan a decir los compañeros también. Entonces digo, hay un momento donde él debe estar un poco reflexivo y, 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 y abriendo... Como a, a estos temas y otros más, ¿no? el tema familia, el tema de eh, qué país quiero vivir. Digo, hay, hay algunas elecciones que a veces los deportistas no tienen. Van detrás de un proyecto y después se encuentran con que están eh, un poco perdidos. ¿no? Como que algunos dicen que el retiro del deportista, que es muy joven, son, piensen, como por, para poner un promedio a los 40 años en el fútbol, que es algo que es más o menos, eh, te quedan 40 años más por ahí de vida. Estamos hablando de que la vida recién empieza. Entonces, las primeras preguntas que, que, que se pueden hacer eh, quienes ya hayan avanzado en el deporte es empezar a decir, bueno, Messi llegó donde llegó, ¿sí? como ejemplo, pero disfrutó toda la carrera. Ahí es donde creo que la salud mental podría haber jugado a favor. ¿Messi pudo, pudo lograr a nivel de habilidades de, de comunicación y habilidades sociales al máximo? ¿O solo las deportivas?
2: ¿Sí? No, pero a mí me parece también que el mensaje, Juan, es... Eh, hasta el mismo Messi, siendo el número uno y el mejor o uno de los mejores de la historia, reconoce que tuvo que haber ido al psicólogo. ¿Eh? Ahí está, me parece como que... O sea, a ver, si, si hasta Messi lo dice, flaco, bueno, eh, tendría que ir para, para todos, ¿me entendés? Eso es lo que, lo que rescato yo.
1: Eso es totalmente, Santi. Eh, él, él trae la humanidad detrás del deportista es decir, yo he tenido inseguridades, inquietudes, ansiedades, humaniza a quien puede estar endiosado, ¿no? Así que en eso comparto totalmente, él, él se pone en falta diciendo, mira que no la tuve tan clara, y no todo lo que brilla es oro, lo cual es la primer, es como el primer paso para hacer una consulta, creerte vulnerable, ¿Eh? creerte que, que, que tenés miedos, pero aceptarlos primero, eso es difícil. ¿Hay una interpretación Juan Pablo De, de, de
2: un grito de, de auxilio O de una relajación de Messi En estas cuestiones que tienen que ver con la elección porque, ¿viste? Que muchas veces el, el cuerpo habla por nosotros Lo que nosotros nos callamos El
1: cuerpo empieza a, a manifestar eh, Puede ser que tenga que ver con una relajación De decir bueno, ya son mis últimos años O hay un grito de auxilio ahí Yo creo que las dos ¿eh? Me, me gustan los gritos de auxilio Porque ¿Qué va a hacer Messi después de Messi?
2: A, a eso me refería justamente
1: yo creo que con, con, a mí me afectó muchísimo la partida del Diego, ¿eh? la verdad que me, en lo personal entendí lo que era, lo que significaba para el deporte del torrimiento de Maradona, y digo, pero veo algunos videos del Diego y no pasaba de la pura emoción, o sea, era el Diego en un vestuario, a veces más o menos lúcido, tratando de transmitir algo, y la gente lo recibía, pero no era más que emoción. Y es verdad que el, la emoción o la emocionalidad, como se dice en deporte, es re importante. Pero no ha podido, y mi, mi pena con el digo es no pudo armar la escuela, una escuela de formación respecto a cómo ver el deporte y cómo a partir del deporte poder transformar el mundo. Entonces me, me queda esa idea que todos, digo, de, no sé, hay cosas como la iglesia maradoniana, y digo, hay intentos de armar algo de lo Mara, de qué significa Maradona, y es plural y diverso, y a nivel mundial hay mil interpretaciones de lo que fue y lo que va a seguir siendo. Pero uh -huh. digo, cómo él, él, él no se pudo poner con esto de sentirse vulnerable y decir, bueno, ahora es el momento donde yo tengo que dejar un legado. Entonces, creo que ese pasaje, que es el retiro del deportista, ¿eh? que vos me decís, es un grito, de, de, de un pedido de auxilio, y yo creo que si, si a Messi lo acompañan bien, va a superar la emocionalidad de que, que sea Messi, ¿eh? de que Messi se presente en algún espacio y provoque, va a provocar siempre cosas, jugando o no jugando. Y, y también es la cruz que él lleva, ¿no? que, que en algunas notas aparece esto de que no tiene vida privada que desea ser anónimo, pero digo también hay una contradicción con el proyecto de vida es como que querés ser presidente y después sos presidente y decís, che, sabes que me molesta que me filmen, me saquen fotos pero tu en tu carril estaba la posibilidad de ser presidente, en el proyecto ya jugando el Barcelona, tarde o temprano ibas a explotar entonces digo, hay una contradicción interna de si eligió o no la carrera
0: Sí, pero yo ahí, ahí coincido Juan igual, pero eh, uno cuando desea eso, ¿sabe a lo que se expone? Eh, digo Messi queriendo jugar en el Barcelona, por ejemplo, o, o el presidente llegando a ser presidente, ¿sabe después a lo que se expone? O, o, el tipo, o, ¿O la persona quiere ser presidente sin tener eso, sin tener esa exposición mediática?
1: Pero yo lo veo medio incompatible. O sea, es verdad que no lo viven ni, ni entienden de qué se trata, porque no todos se transforman en Messi, ni todos somos presidente. Pero entender que la exposición pública, de cuando vos pisás un, una cancha y tenés 90.000 personas mirándote, es decir, ya estás asumiendo que es parte de tu trabajo ser visto y, y la opinión pública va a estar detrás tuyo. Podés en algún momento desviarte y frenar el proyecto. Hay gente que se retira y no concluye su carrera deportiva. ¿sí? O sea, acá hay una cuestión de no solo elegir el éxito, mantenerte en el éxito. O sea, Messi ya estuvo muchas veces expuesto a la crítica y a la observación general. Creo que el desafío del retiro... Le digo retiro, no porque lo desee, porque lo quiero ver seguir jugando. Me parece magnífico lo que sigue haciendo en el campo. Y, y siempre con la Celeste y Blanca es bien recibido. Eh, de mi parte me parece que sigue siendo un jugador de, de influencia y que, de, 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 de que suma. ¿no? Y sobre todo en este recambio que se está armando está, me parece que es una linda pieza. Pero él está teniendo un lindo rol ahí. Pero bueno, no quiero agotar siempre el, el análisis futbolero. Porque sé que son refutores, entonces se va a la política. Pero ¿viste? acá me dan esa impunidad de que podés hablar un poquito más, por sos psicólogo, porque te metes en el fútbol y che, pero déjame que tenga algo para decir. Pero digo, si él pudiese armar algo con esa exposición, digamos, eh, si, él, si él supiera que eso es un poder, un poder adquirido, con eso va a poder transformar mil cosas. Ese tiene que entusiasmar para mi gusto, no verlo como una de una pérdida de proyectos, sino como una oportunidad de hacer cosas que nadie ha podido lograr. Él desde su lugar puede combatir el hambre, puede combatir la corrupción, puede combatir la guerra, puede bajar al país más inópito ahí sugerir un modelo de, 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 de administración de justicia, puede ir por las cuestiones de género, Messi puede ir por cualquier cosa que quiera. El tema, no sé si él está dispuesto, como decía recién Ariel, a decir, bueno, corto acá con este estrés, y me dedico a algo más tranca, porque es verdad que ha empeñado por ir a la vida familiar, eh, qué sé yo, la presencia en su hogar respecto a los chicos, esto, en el alto rendimiento siempre aparecen figuras como medio pintadas, ¿no? De, de que están, pero que emocionalmente no molestemos a papá que, que lo importante está afuera, ¿no? Y, y, y es difícil eso, capaz que un, un periodo de reencuentro le puede venir bien. También las familias se acostumbran a estar con, con las personas part-time. Entonces, a veces es como que se sanan unas heridas, y a veces la gente se acostumbró a que los padres o las madres viajen por el mundo detrás de sus trabajos y se reencuentren una vez por semana o cada 15 días. Es decir, son modelos familiares que por ahí no son los convencionales, ¿sí? que a veces tenés que adquirir una cultura que no es la tuya, un lenguaje que no es la tuya, que dejás los amigos, quedan tus viejos en otro país. Es entendible que, por eso creo que es la elección del paquete de vida. Yo creo que tiene una linda oportunidad, me encantaría que se rodee gente o que se pueda vincular a, o, o potenciar la fundación y demás y decir, eh, puede ir por detrás de lo que quiera. Capaz que el pecado es que quiera seguir avanzando en los éxitos futbolísticos, porque ahí va, va a caer ese juicio de, de que el rendimiento que tuvo con jugador, usted lo sabe mejor que yo, después esa misma vara empieza si es técnico o colaborador, empieza a tener la misma como que la misma atención él no puede fracasar desde ahora en más no puede fracasar más entonces no hay paciencia y es un tema eso de que no pueda seguir disfrutando eso es lo que me preocupa no que él se merece hoy por hoy disfrutar de su carrera como cualquier otro deportista y, y está en un momento donde puede tomar decisiones de, en favor de reencontrarse si hay siempre algo postergado una terapia para mi gusto en ese momento o en este momento iría por eso no elaborar muchísimos pérdidas o duelos que haya tenido en el camino, de cosas que no se concretaron.
2: Totalmente.
0: Juan, eh, te quiero agradecer el contacto, no, no, no tenemos mucho tiempo porque tenemos entrevista también, eh, seguramente en las próximas semanas volvamos a molestarte, como te decía en el comienzo, muy lindo escucharte y sobre todo en un contexto así que es tan necesario, ¿no? Eh, escuchar a una, una persona que realmente sabe. Eh, bueno, un abrazo grande, te, te deseo lo mejor de los éxitos como siempre y, y volveremos a reencontrarnos. Dale, gracias
1: por la invitación, y es verdad que no hay que
0: tenerle miedo, uh, no nos
1: tienen que tener miedo a nosotros, porque digo también podemos ayudar a destrabar muchos fantasmas, y, y muchas. a veces siento que caminamos como en un bosque alrededor del árbol y, no, y no, no encontramos la salida. Y creo que a veces no son grandes revelaciones los que se logran en los dispositivos de salud mental, pero a veces con pequeñas guías u, u orientaciones uno toma mejores decisiones, así que que, que se animen a eso.